0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.
0: De huurder vindt dat er iets aan de woning opgeknapt moet worden... of andersom, de eigenaar van het vastgoed zit met iemand opgescheept... die weigert om het volledige huurbedrag over te maken. De vraag van deze week, hoe werkt het eigenlijk als je de huurcommissie inschakelt? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons uh, elke maandagmiddag om half vier en s'avonds om zeven uur op BNR of gewoon online via je eigen podcast, speler of BNR.nl. Joelle Lokhorst is mijn co-host deze week. We beginnen de aflevering met het nieuws uh, over misschien wel het belangrijkste bedrijf van Nederland, ASML. Ze willen projectontwikkelaars en woningcorporaties uh, helpen om bouwprojecten van de grond te krijgen. Um, dat is best bijzonder, lijkt me, Joelle.
2: Ja, dat is het zeker. Ook omdat niet niet de woningen betreft voor hun eigen werknemers. Maar het juist de betaalbare woningbouw is die ze willen stimuleren. Oké. Okay. En uh, het betreft een investering van uh, minimaal 100 woningen... waar ze mee uh, willen helpen. Waar potentiële verliezen deels overgenomen kan worden. Uh, en waarin risico's overgenomen worden door... ASML zelf.
0: Maar worden zij, kijk jij werkt bij Boelens de Groot, jullie zijn projectontwikkelaar. Worden zij dan projectontwikkelaar? Wordt ASML een concurrent van jullie? Wat gaat er gebeuren? Nee,
2: nee, zeker niet. Uh, wat ASML wil bereiken, is dat de projecten die zonder steun wellicht niet van de grond zouden komen, alsnog doorgang. Uh, bevinden. Ja, Door een deel we, van het risico van die ontwikkelaar eigenlijk over.
0: Eigenlijk wat we overal in de markt zien, namelijk er zijn projecten waarbij de onrendabele top zit. Yeah. Lastig, regelgeving. Exact. Nou, dat loopt soms vast in regelgeving, maar soms ook gewoon in het businessmodel.
2: Yeah.
0: En nou zegt ASML wij, wij, wij trekken dat risico naar ons toe zodat de woningen wel gebouwd kunnen worden.
2: Ja, en dat betreft een enkele miljoenen euro's. Dus je moet ook, ja, zeker bij projecten van minimaal 100 woningen... is dat natuurlijk niet het grootste deel van de investering die je doet. Maar het kan wel net helpen om een project uh, doorgang te ja. laten. Uh,
0: en dan gaat het dus over de regio Eindhoven, uiteraard, ja. waar ASML uh, zit. En het ja. eerste wat je zei, is ze doen dat niet per se voor hun eigen nieuwe werknemers.
2: Nee, klopt. Um, en dat is ook omdat de impact die ASML heeft op de regio Eindhoven is enorm. Want sinds 2018 verdubbelde het aantal medewerkers... van 20.000 naar ruim 40.000 uh, werknemers. En je moet je bedenken dat in, uh, in Veldhoven... in totaal nog geen 50.000 inwoners wonen. Dus de impact al op de regio en op die woningmarkt is enorm. En de werknemers van ASML die verdienen voldoende... om toch een woning te vinden. Echter, de bestaande bewoners zijn... Natuurlijk de dupe van zeker de starters die, uh, die nieuw zijn op die woningmarkt. Ja,
0: dit is een uh, van de debatten die er in Eindhoven al een tijdje speelt. Namelijk yeah. de impact van Brainport, uh, van ASML en alle toeleveringsbedrijven exact. eromheen. Ja, het is en de expect, expats die het aantrekt, yeah. uh, maakt dat, uh, laten we maar even gewone Eindhovenaren, <laughs> met alle respect. Yeah. Dat die nog wel eens op een hele moeilijke woningmarkt terechtkomen. Yeah. De, en, en dat maatschappelijke probleem wil ASML hiermee een beetje oplossen.
2: Ja, en ik denk dat het ook noodzakelijk is. Want ook als ze, ze willen ook doorgroeien, dus de komende jaren komen ook nog 18.000 werknemers bij. Ja. En uh, om ook dat maatschappelijk, maatschappelijk draagvlak te behouden, is het natuurlijk wel belangrijk dat je er ook iets voor doet.
0: Ja, denk je dat dit een, een begin van een grotere trend kan zijn? Of uh, zou er ook weer weerstand kunnen komen waarin we zeggen, ja, dit is toch des overheids? Uh, 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 ja, Nederland moet ook niet een BV worden... waarin het bedrijfsleven uh, dit soort projecten naar zich toe gaat trekken... en daarmee natuurlijk ook uiteindelijk... in ieder geval informeel meer macht krijgen.
2: Nou, ik denk dat deze, dit is ook wel echt met een maatschappelijk belang... dus het gaat echt om huren tot 1100 euro per maand... en, en koopprijzen tot 375.000 euro... Um, dus in die zin is het een echt een maatschappelijke daad die ze daarin uh, doen. En ook vanuit hun rol in die regio vind ik ook wel dat ze dat uh, moeten doen. Omdat ze echt wel impact hebben. En ook om een maatschappelijk draagvlak te behouden, is het denk ik essentieel. Echter vind ik het wel, ja, is het wel spannend of dit ook iets kan zijn voor andere steden waarin misschien niet zo duidelijk is dat de werkgevers een belangrijke rol hebben... ook in die woningmarkt en in de ja. betaalbaarheid.
0: Ja, Maar gaat Booking.com dit in Amsterdam doen? Of is daar de verhouding anders? Of?
2: Nou, ik zou het een goede zet vinden dat uh, werkgevers zich wel uh, bewust zijn... van hun impact ook op die woningmarkt en op die betaalbaarheid. En dat ze dat ook laten zien met initiatieven zoals ASML. En als je het over enkele miljoenen euro's... Ja, dat is voor zo'n bedrijf ook weer niet substantieel... Nee. Um, en ik denk daarnaast dat het ook wel uh, als pionier, als ASML... kan laten zien hoe ze het doen en hoe ze het ook bewerkstelligen... als ze het ook echt waarmaken. Natuurlijk, dat moet nog blijken. Maar dan uh, kan het ook inspirerend zijn naar de overheid hoe ze dat doen. Want de overheid zit al heel lang te puzzelen... hoe gaan we nou die woningmarkt ja, nee, stimuleren. Dus die... En als het ASML wel lukt in een aantal projecten... kan dat natuurlijk wel interessant zijn.
0: Vadertje Philips is terug.
2: Vastgoed gezocht.
0: Huurders en verhuurders die met elkaar in de clinch liggen... omdat ze het niet eens zijn over de huurprijs of onderhoud... of servicekosten bijvoorbeeld. Hoe ga je call? Nou, de huurcommissie. je van Dijk is de voorzitter van die huurcommissie. En jullie bestaan 100 jaar. Mag ik jullie dan een soort rechtbank van de huursector noemen?
3: Ja, dat mag je zeker uh, noemen. Uh, huurders en verhuurders kunnen bij ons terecht. Een onafhankelijke geschillenbeslechter zijn we. Eigenlijk een buitengerechtelijke geschillenbeslechter ook. Je kunt heel laag bij ons en heel toegankelijk bij ons. Een procedure aanspannen, daar hoef je geen advocaten voor in te huren. Kun je gewoon heel makkelijk doen... En uh, ja, dat maakt ons tot een geschillenbeslechter die in de afgelopen jaren ook heel belangrijk is geweest. Vandaar meer dan 100 jaar. Ja. Jaarlijks krijgen we zo'n 10.000 tot 12.000 geschillen op dit moment okay, voorgelegd. Dus, wil ik zo even over doorpraten,
0: maar eerst even over wat voor huur gaat het? Is het vooral sociale huur of zitten we ook echt in de vrije sector huurwoningen um, nou ja, boven de 1500 euro per huur, uh, huur per maand waarin gesproken wordt?
3: Nou, de huurcommissie is uh, in die honderd jaar vooral een buitenge buitengerechtelijke geschillenbeslechter geweest voor de sociale woningbouw. Dus uh, de uh, niet geliberaliseerde deel van de woningmarkt. Mm -hmm. Dat zijn zo'n 2,5 miljoen woningen. En ja, daarover kunnen huurders en verhuurders die er samen niet uitkomen bij ons komen. Maar dan, om dan staat er dus een corporatie tegenover een huurder of een huurder tegenover een corporatie. Ja, inderdaad, tegenover elkaar. Ze komen samen naar ons toe, leggen hun geschil voor, dat onderzoeken wij. En vervolgens gaat daar een commissie een uitspraak over doen om te zeggen van is het een redelijke huurprijs, ja. is er wel of geen gebrek zijn de servicekosten goed berekend. En op die manier hakken wij de knoop door ja. over het geschil. Je maakt het
0: heel romantisch. Ze komen samen naar ons toe, maar in de praktijk
3: is er toch eentje die klaagt. Eh, er is en... altijd natuurlijk iemand die klaagt en iemand die daar verweer op voert. Maar wij kijken objectief, volgens de regels ook en de normen die door de overheid meegegeven wat een redelijke huurprijs is. Ja. En daar zijn wettelijke normen voor bijvoorbeeld. En welke aspecten, je noemde al een aantal dingen, maar waar gaat het dan zoal over? Waar, waar verschilt, nou, het men over? Verschilt, verschilt men over? Er verschilt over gebreken ja. aan de woning, maar ja. in het begin uh, natuurlijk, vaak met de huurprijs zelf. Is de huurprijs zelf redelijk? Maar je kunt ook uh, gebreken bij ons voorleggen, die de verhuurder mij niet oplost. dan spreken wij een oordeel uit: is er daadwerkelijk aantasting van het woongenot en is daar een bouwkundige oorzaak ook voor? Dat doen we met onderzoekers die ook echt komen kijken in de woning dan. Maar we spreken ook uh, geschillen uh, uh, over servicekosten, bijvoorbeeld.
0: Ja. Dan even naar de aantallen toe. Uh, het gaat om uh, 12.000 uh, zaken
3: per jaar. Dat noemde je al even. Uh, groeit dat? Ja, dat groeit. Als je kijkt, 19, 2018-2019 hadden we zo'n ja, 10.000 zaken jaarlijks. En in de afgelopen twee jaar zo'n 12.000. Nou, dit jaar komen we wel naar de 13. Maar de bedoeling is ook dat we verder gaan groeien uh, vanwege het feit dat de middenhuur erbij komt. Ja en natuurlijk die woningmarkt zelf die ontzettend onder druk en onder spanning staat, eh, waardoor huurders nu ook veel vaker naar ons toe komen. Maar denk ook aan de jaarlijkse huurverhoging. Hè? De jaarlijkse huurverhoging, dan komen er heel veel verhuurders, zo'n 3500 per jaar, komen naar ons toe en zeggen ja, we zitten met een huurder die de jaarlijkse huurverhoging niet wil eh, betalen. Nou, help ons, doen we het niet goed. Doen we het wel goed? Spreek een oordeel
2: Ja, ik vroeg me af: natuurlijk, ook door die middenhuurregels die eraan komen. maar ook door dwingend maken van. Uh, uh, dwingend maken ook richting de verhuurder. Dat, dat die echt verantwoordelijk is ook voor de huurprijs. ook terugkerend. Uh, wat is daar de invloed van op jullie? En zijn jullie dan ook degene die dat handhaaft?
3: Ja, op dit moment is dat nog niet zo. Hè, dat het uh, dwingend voorgeschreven is dat je het woningwaarderingsstelsel, het puntenstelsel, hè, een woning krijgt een aantal punten. Nou, dat kennen we allemaal. Ja. Hè. Als je meerdere kamers hebt, heb je meer punten... heb je wel of geen centrale verwarming. Nou, zo tel je je huurprijs op naar een eerlijke, redelijke huurprijs. Dat wordt vanaf 1 juli waarschijnlijk... als de Tweede Kamer daar straks mee akkoord gaat, wordt dat dwingend. Dus dan moet elke verhuurder ook... Um, een puntentelling doen. Dat kan bij ons ook. Hè. Op de website hebben we daar een prachtig hulpmiddel voor. En dan met dat hulpmiddel um, vul je je dan dat puntensysteem in. En dan komt daar eigenlijk gewoon de huurprijs uit die je wettelijk mag vragen. Maar worden jullie dan dus de handhavende instantie? Wij zijn geen handhavende instantie. Gemeentes zijn vooral bedoeld om dan als dat niet wordt nageleefd, om daar ook op te treden tegen verhuurders... Mm -hmm. en dan dat af te dwingen via bestuursrechtelijke maatregelen. Maar je kunt ook altijd, als je bij ons dus een uitspraak hebt gekregen... en de huurder of de verhuurder houdt zich daar niet aan... staat ook altijd nog de weg open naar de rechter.
2: Ja, dus had... dan moet het vanuit de initiatief van de huurder komen?
3: Wij uh, kunnen niet handhaven, Wij, nee. maar onze uitspraak is wel bindend... De wet zegt dat als huurder en verhuurder bij ons zijn geweest... hun geschil aan ons hebben voorgelegd en wij hebben een uitspraak gedaan... dan worden huurder en verhuurder geacht zich aan die uitspraak te houden. En als er niet aan de uitspraak wordt gehouden... dan kun je naar de rechter gaan om dat weer af te dwingen. Om dat af te dwingen. Ja. En dan nu even naar de aantallen.
0: Waar gaat het naartoe groeien?
3: Nou, ik denk dat we wel naar zo'n 20.000 uh, uh, geschillen... Uh, op jaarbasis kunnen doorgroeien. Dus met de nieuwe wet voor uh, de middenhuur... En ja. dat is tussen de 800, zeg maar even afgerond... en 1100 euro huur in de maand. Nou, daar kunnen er wel zo'n 6000 geschillen bij komen. Kunnen jullie dat
0: aan als organisatie? Nou,
3: dat is een hele tour. Dat vinden we niet makkelijk... Maar het is niet zo dat we dat dan in één keer met een druk op de knop doen. Nee. We weten dat die wet in voorbereiding is. En we zijn nu al een half jaar bezig om ons helemaal voor te bereiden, Mensen aan te nemen en op te leiden. Nieuwe formulieren te ontwikkelen. Informatie klaar te maken voor de website. Dat als het straks per 1 juli in werking gaat. Dat we eigenlijk ook al voor 1 juli informatie kunnen verstrekken. Via onze website en ons klantcontactcentrum. Ja. Zodat mensen ons kunnen bellen. Hebben jullie daar op basis van jullie ervaring in mee geadviseerd? Want een van de
0: kritiekpunten... Op de wet van de middenhuur is dat het eigenlijk het marktprincipe eruit haalt. Het beschermt gewoon de verhuurder of de huurder, die zegt ja, meer dan 1100 euro is eigenlijk niet reëel. Terwijl er sommige wijken in Nederland is er gewoon markt en er zijn mensen gewoon bereid om 1600 euro te betalen. Nou, een markt is markt en dat wordt er nu uitgesneden. Uh, um, hebben jullie in dat adviestraject kunnen zeggen van ja, let op, dat is eigenlijk niet te handhaven en dat gaat, gaat echt exploderen? Wat we dan als huurcommissie moeten gaan doen.
3: Nou weet je wat een redelijke huurprijs is en wat je voor een woning mag vragen, dat is vastgelegd in de wet. Dat is een politieke beslissing. Daar gaan wij als huurcommissie niet over. Aan die discussie doen we ook niet mee. Daar hebben we geen mening over. Wij zijn de uitvoerder vervolgens van datgene wat de Tweede Kamer vaststelt.
2: Mm -hmm. Maar ik ben wel, ben wel benieuwd, want we hebben natuurlijk veel ook uh, in ontwikkeling met uh, huurpunten te maken. Ja. Um, en we hebben ook uh, nou ja, een zienswijze ingediend op, op de middenhuurregelingen. En dan voornamelijk ook wel hebben we wel kritische vragen op de woonkwaliteit, of die juist beoordeeld wordt, uh, op uh, de manier hoe puntentellingen zijn ingericht. Maar misschien ook wel op de manier hoe je toetst of, of het voldoet aan de punt. Want er zitten dus vaak ook nog wel grijze gebieden in de beoordeling van punten. Hoe, hoe zien jullie dat? Is die doelmatig de, de huurpunten? hoe die nu worden beoordeeld.
3: Ja, nou ja, om het af te maken, eerst even nog... Hè, en dan kom ja. ik, Joëlle, naar dat punt toe. Um, kijk, wij doen niet aan de politieke discussie mee. Nee. Wat wij wel doen in zo'n wetgevingstraject is... als er dan een ontwerp van wet ligt... dan kijken wij heel goed of we dat kunnen uitvoeren. Wat dat vergt aan informatie, ja. aan invoeringstrajecten... aan personeel, aan kennis, kunde, voorlichting en dergelijke. En daar adviseren we over... Ja. Zo konden we het niet uh, per 1 januari ja. die allemaal al doen nu, bijvoorbeeld. Snap ik, en dan de vraag van
0: Joelle die ook gaat over de manier waarop jullie werken, want jullie becontroleurs controleurs die ter plaatse ja. gaan ja. beoordelen. Ja. Is dat dan ook het antwoord op de vraag van, van ja,
3: hoe groot is het grijze gebied in dat puntensysteem? Nou, precies, daar heb je het punt. Ook te pakken van er uh, kan altijd discussie zijn. Anders was er geen geschil. Huurder nee. en verhuurder zijn het oneens. En misschien hebben ze alle twee wel hun echt hun best gedaan... om het op een eerlijke en zorgvuldige manier te doen. En ze komen er niet uit. Nou, dan komt er een onafhankelijke onderzoeker van ons. Dat is iemand met een bouwkundige achtergrond ook. Hè, die is zo opgeleid. Dus die kan echt goed zien. Nou ja, iedereen kan het vierkante, uh, aantal vierkante meter stellen... natuurlijk ja. van de oppervlak van de woning. Maar hoe zit het nou precies met de verwarming? En hoe zit het nou precies met allerlei voorzieningen? En daar kijkt hij heel goed naar. En dat doet hij dagelijks dat soort dingen. Dus hij heeft veel meer van dat soort conflicten ook gezien. In mm. de grijze gebieden. En dan uiteindelijk spreekt hij uit wat hij gezien heeft. Ja. En dan is er nog eens een keer een commissie... van uh, bij ons die het geschil gaat beoordelen... waarbij ook nog eens een keer hoor en wederhoor plaatsvindt. Ja. Dus huurder en verhuurder kunnen naar die commissie toekomen. Dan hebben we het onafhankelijke rapport op tafel liggen. Huurder en verhuurder hebben daar in het voortraject ook op mogen reageren. En dan ter zitting kan daar nog informatie over verstrekt worden. En uiteindelijk wordt de knop doorgehakt.
0: Zo'n heel traject nou eventjes. De, hoeveel maanden gaat daaroverheen?
3: Nou, wij proberen dat binnen vier maanden te doen. En daar slagen we ook ongeveer voor nou ja, uh, 70% in. Hè, 80%, dat, dat wisselt wat. Maar ja, dat is, vind ik, een hele mooie wettelijke doorlooptermijn ook... dat we dat binnen die vier malen doen. Asje van Dijk, de voorzitter van de
0: huurcommissie, is bij ons te gast. De huurcommissie, want daar gaat het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. We spreken met iemand die momenteel verwikkeld is in een strijd met haar huurder. En hoe deze zaak is afgehandeld, daar is hij bepaald niet blij mee. Je hoort collega John van Schagen.
4: Ik ben Christine van der Linden en samen met mijn partner... heb ik een pand in Amsterdam, Hartje Amsterdam. Uh, en daarin is ook een sociale huurwoning.
1: Maar deze huurster had de nodige klachten en is daarmee naar de huurcommissie gegaan. Die gaf haar in vijf gevallen gelijk. En dat leidde dan weer tot 60% verlaging van de huur. Ze betaalt nu nog maar 123 euro per maand. Let wel, we hebben het over Hartje Amsterdam.
4: Nou, wij hebben die gebreken hersteld en moesten toen via een herstelprocedure dat aantonen. Dat kost ook weer 300 euro. En de huurcommissie stuurt dan een inspecteur... En die heeft geconstateerd dat de gebreken niet voldoende zijn verholpen. En die heeft ook nog nieuwe zaken toegevoegd die niet tot de procedure behoren. Met als gevolg dat de huurverlaging in stand blijft.
1: Ja, en je raadt het al. Daar is de verhuurder het dus niet mee eens. De aannemer die de gebreken heeft hersteld heeft daar foto's en video's van gemaakt. En, zo zegt Van der Linde, alles was opgelost. Zelf mocht ze overigens niet bij de inspectie zijn. Een huurder heeft namelijk het recht om dat te verbieden. Bovendien is er nog iets wat daar dwars zit.
4: Wat uh, volledig onterecht is, is dat er een huurkorting is gegeven voor zaken waar eigenlijk geen korting voor gegeven mag worden. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Vier van de vijf gebreken hebben betrekking op het terras. En in het gebrekenboek staat dat als een ernstige gebrek zich voordoet buiten de woonruimte, bijvoorbeeld in de tuin of in een schuur, dan kan er een huurkorting worden gegeven van maximaal 40 procent. En in ons geval is 60% huurkorting gegeven aan de huurster. Um, een van de klachten betreft ook uh, bijvoorbeeld de deur van de berging op het dakterras die niet goed sluit. Onze aannemer heeft die deur bijgewerkt en het slot bijgewerkt en die deur sloot toen goed. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien vanaf mijn balkon. En volgens de huurcommissie is het gebrek blijven bestaan. Maar los daarvan is het vervangen van hang- en sluitwerk van deuren en ramen... Altijd de verantwoordelijkheid van de huurder. En een gebrek hieraan kan dus nooit tot huurverlaging leiden. Nou, en dan nog iets, het terras is helemaal geen onderdeel van de huurwoning. Dat staat ook zo in het contract. Daar wordt ook geen huur over betaald. Desalniettemin heeft de huurcommissie de huurprijs verlaagd. Nou, kan iemand mij uitleggen hoe je korting kunt geven over iets waar niks voor betaald wordt?
1: De huurcommissie moet zich opstellen als onafhankelijke bemiddelaar. Maar dat is niet zoals deze vastgoedeigenaar dat heeft ervaren.
4: Nou, in ons geval is de huurcommissie vooral op de hand van de huurder. Zo hebben wij dat ervaren. Ze hebben de wet niet uh, goed toegepast. Ze hebben hun gebrekenboek niet goed toegepast. We vinden dat ze tekortschieten schieten als, als bemiddelaar uh, tussen huurder en verhuurder... En ze geven ook geen uitleg en reageren niet op klachten.
1: Ze eist nu dat de uitspraak wordt vernietigd... en dat de huur met terugwerkende kracht naar het oude niveau gaat... van 307 euro per maand.
0: Met een bijdrage van collega Sean van Schagen. Ik praat verder met de voorzitter van de huurcommissie, Asje van Dijk. Hoe luistert u naar dit verhaal?
3: Nou, elke klacht of elk ongenoegen over onze optreden... daar luister ik natuurlijk met interesse naar... om daarvan te leren en te zeggen wat is er dan precies aan de hand mm -hmm. Ik ben daar echter al, ja, in de jaren dat ik gezien heb hoe de huurcommissie werkt, ben ik ervan overtuigd dat onze onderzoekers en onze voorzitters in de commissies en de zittingsleden die de klachten beoordelen en uiteindelijk daar een uitspraak over doen, dat die onafhankelijk en onpartijdig zijn. En dat hoor ik ook terug in onze klanttevredenheidsonderzoek. Ja,
0: maar tegelijkertijd, wie is de klant eigenlijk bij een onafhankelijke geschillencommissie?
3: Klanten, sprak ik uh, ja. uit. Hè? Dus de klant is de huurder en de verhuurder. Ja. En in een geschil zijn er altijd twee partijen, een huurder en een verhuurder. Ja. En daar ja. staan wij dus niet tussen, maar wij staan daar eigenlijk naast. Ja. Om ja, ik om word altijd een beetje spastisch
0: van het woord klant in een overheidsdynamiek. Uh, maar dit, dit gaat om een particuliere verhuurder. En in 90% van de uitspraken die jullie doen, zijn zij vaak de verliezende partij. En, en dat is ook een beetje wat, wat deze particuliere verhuurder laat horen. Van ja, Ze kan zich niet vinden in jullie uitspraak.
3: Nee, dat, uh, dat is niet waar dat in 90% van de gevallen uh, de verhuurder ongelijk zou krijgen. Uh, in 90% van alle huurverhogingszaken krijgt de verhuurder gelijk. Maar in gebrekenzaken is het inderdaad zo. Zeker bij particuliere verhuurders dat het heel veel voorkomt dat uh, zij ongelijk krijgen. De verhuurders. Ja. En dat heeft er? toch mee te maken dat zij de particuliere verhuurder... die, nou ja, die heeft ongeveer 16% van de woningmarkt in de, in de sociale sector in handen... maar meer dan 50% van de gevallen bij ons... die komen van particuliere verhuurders. En daar in 90% van de gevallen krijgt de particuliere verhuurder ongelijk. En dat heeft er echt mee te maken dat particuliere verhuurder... dan onvoldoende op de hoogte is wat de rechten zijn van de huurder. En daar doen wij veel aan, in de zin van voorlichting. Ook met de, de belangenorganisaties, bijvoorbeeld vastgoedbelang of uh, IVBN. De Vereniging van Institutionele Beleggers. Om samen te kijken hoe we die voorlichting goed op orde krijgen.
2: En kunnen de regels ook simpeler? Kan, kan het ook pragmatischer de, de, de eisen en regels? Niet, uh, niet in de basis om de huurder te benadelen... maar om tot een middel te komen en de methodiek te komen... wat? helderder is, ook voor verhuurder en voor huurder... wat nou de eisen en rechten zijn?
3: Ja, dat keep it simple, hè? zo yeah. goed mogelijk. Hè? Als je kijkt hoe we dat ingericht hebben, dat proces. Als je bij ons op de website gaat kijken van... nou ja, ik betaal misschien te veel huur dan zie je een hele makkelijke manier waarop je dat kunt controleren. Met een huurprijscheck, daar begint het al mee. Die vul je in en dan komt een bedrag uit. Oh ja, ik betaal te veel. Dan ga je een verzoekschrift indienen. Dat is twee A4'tjes, hè, met wat vragen over... en dan moet je je huurcontract uploaden. En vervolgens komt er nog eens wat uh, informatie achteraan... waar de huurcommissie om vraagt. En dan vervolgens komt er iemand kijken. En die maakt een onderzoekrapport. Ja. Het is heel simpel op zich... Ja. Maar waar je aan moet houden als particuliere verhuurder... Ja, dan moet je je natuurlijk wel goed op de hoogte stellen... als je in die business gaat, wat de regels zijn en waar je aan moet houden. Maar geestig genoeg, als we nog even inzoomen
0: op de kritiek... van de particuliere verhuurder van de net. Die zegt eigenlijk, de huurcommissie behoort onafhankelijk te zijn... maar de praktijk is dat ze heel erg op hand van de huurder lijken te zijn. En in het, in het websitevoorbeeld wat je nu net schetst... begin je eigenlijk met... Ja, wat kan die huurder bij ons vinden? Nou, het is allemaal heel makkelijk kan het zo invullen. En dan kan hij een proces starten. En, dan, en de verhuurder, die moet zich goed bekwamen in, in welke business die stapt. En te zorgen dat hij geen fouten maakt. Zo, zo komt het op mij over. Dat voelt toch als, ja, we willen toch vooral als, als consumentenplatform zorgen dat de huurder uh, geholpen wordt. En dat is het gevoel wat particuliere eigenaren dus ook hebben. Begrijp je dat gevoel?
3: Nou, ik begrijp dat je dat gevoel verwoord. Maar de feitelijkheid is anders. Want ook die verhuurder kan van datzelfde instrument gebruik maken. En van onze voorlichting komt te kijken waar die zich aan moet houden. Zo zeggen wij meermalen tegen particuliere verhuurders... van pas nou op dat je geen all-in-prijs rekent. Want dan heeft de huurder... Die heeft het recht om dat te laten splitsen in een kaal huurdersdeel en een servicekostendeel. En vervolgens heb je niet alle rekeningen bij de hand. Dus ga er nou vanaf het begin, ook als het over servicekosten gaat, en je huurcontract goed bijhouden hoe je je servicekosten. Uh, ook daadwerkelijk monitoort en afrekent met je verhuurder. Mm -hmm. Dus daar helpen we de verhuurder ja. ook in. Ja. Diezelfde en... tools die zijn ook beschikbaar voor de verhuurder.
0: En dat laatste aspect nog eventjes, hoor. Van, dat is dan een klein voorbeeld... maar dat zit dan in die audio, van ja, ze mag dan niet mee naar binnen... Dus de, de, de huurder heeft het recht... Om, om de verhuurder buiten te houden. Ja, die verhuurder zal zeggen... ik weet niet wat de wet precies zegt... Hè, maar de verhuurder zal zeggen... ja, het is mijn woning, wij hebben een geschil... laten we er samen naar kijken. Zeker als er een onafhankelijke expert meeloopt. Dat, dat lijkt me, lijkt me zelfs, zelfs menselijk dat je dat, ja. dat, je dat doet. Ja. Zou dat dan... ik, ik weet, uh, je ja, gaat er niet over... maar zou dat niet in de wet veranderd moeten worden dan?
3: Nou, weet je... in uh, de meeste gevallen gaat de verhuurder ook mee... of een vertegenwoordiger van de verhuurder... om te kijken... Als er dan zo'n opname wordt gemaakt in zo'n woning, dan gaat de verhuurder mee. Het komt voor dat het geschil en het conflict tussen huurder en verhuurder zo uit de hand is gelopen. dat ze niet meer on speaking terms zijn. En dat de verhuurder dan niet accepteert dat de verhuurder in zijn woning komt. Ja. Nou, dat is kwalijk, dat is jammer. En wij proberen dat ook te beïnvloeden. en Door te zeggen van, nou, nee, we komen het liefst ook met beide partijen in de woning om te kijken. Dat mag. Ook wat ons betreft, dat stimuleren we ook, maar de huurder heeft uiteindelijk het recht om te zeggen wie er wel zijn woning in komt en niet zijn woning in.
0: Ja, ja. oké.
3: Okay. Um, eh, en dan de kwesties waarbij de
0: verhuurder meestal wel in het gelijk wordt gesteld, dat gaat over de verhogingen van de huur.
3: Ja. Ja, jaarlijkse huurverhoging heb je. Hè. Uh, nou, hoeveel mag het uh, dit jaar weer? Nou, 2,3 of uh, 3,2 Dat wordt wettelijk vastgesteld. En nou, ja, dan zijn er nogal wat huurders die zeggen van... ja, maar uh, ik heb al uh, 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 een aantal jaren achtereen huurverhogingen moeten betalen. Mijn inkomen is gedaald. Er zijn gebreken aan de woning. Eigenlijk uh, ben ik niet van plan die huurverhoging te betalen. Nou, dan krijgen wij zo'n 3500 uh, gevallen elk jaar ook voorgelegd door verhuurders met de vraag, wil dat beoordelen, hoe zit dat?
2: En zit nou, dat voornamelijk in de sociale huur?
3: Dat zit nu in de sociale huur vooral, ja. Straks gaat dat natuurlijk ook naar de middenhuur. Ja. En die uh, 3500 gevallen, in 90% van de gevallen... Uh, krijgt de verhuurder gelijk. Ja, meer dan 90%.
0: En dan moet de huurder gewoon ja. betalen.
3: Ja, omdat het, de verhuurder zich keurig gehouden heeft... aan alle wettelijke voorschriften. En er geen reden is om daarvan af te wijken. Ja, nou zijn jullie duidelijk
0: voor allebei de partijen. Dat, dat heb je me wel uitgelegd. Uh, maar wat is nou het belangrijkste advies aan een verhuurder... Uh, uh, ja, als ze in die markt actief zijn? En zeker als ze straks te maken krijgen met de nieuwe wet. Dus stel ik verhuur een woning voor 1200 of voor 1300 euro... Um, en ik moet naar onder die 1100. Uh, en ja, hoe ga ik dat nou doen? Uh, waarbij dus die, dat woningwaarderingsstelsel... Uh, laten we zeggen een wettelijk stelsel wordt... in de zin van afdwingbaar. De, wat is dan het belangrijkste advies aan die verhuurder... om toch, ja, laten we zeggen, te kunnen blijven functioneren in die markt?
3: Ja, dat is dus je, je goed op de hoogte stellen... of je goed laten adviseren. Dus... Kijk zelf wat je mag of vraag ook een goed advies aan een makelaarskantoor of een bemiddelaar die je daarbij kan helpen. De essentie ervan komt neer straks bij de wijziging van de wet ook op... dat je een, een redelijke huur vraagt volgens het woningwaarderingsstelsel. Mm -hmm. nou, daar hebben wij een tool voor ontwikkeld die op onze website is. Die kan iedereen de huurprijs huurprijscheck. Die wordt 150.000 keer per jaar gebruikt. Nou, Ik zou tegen particuliere verhuurders zeggen... vul dat nou eens gewoon in. En dan zie je binnen welke bandbreedte er nog discussie zou kunnen zijn... Ja. over de huurprijs. En mijn tweede advies zou zijn... ga niet werken met een all-in-prijs... Maar uh, ga splitsen en hou goed de servicekosten bij en wees je ervan bewust dat je de verantwoordelijkheid hebt dat je dan ook binnen een half jaar na afloop van een jaar, hè, dus voor 1 juli, aan je, verhuur, of aan je huurder een afrekening hebt gegeven op basis van de werkelijke kosten die je gemaakt hebt.
0: Wat we nu zien in de markt, waar dit programma heel veel aandacht aan heeft besteed, is het probleem van het businessmodel van de particuliere verhuurder. Ja. Um, waarbij het kernprobleem is... Uh, hij heeft dusdanige lasten uh, voor het laten we zeggen, hebben van de woning... en het onderhouden van de woning... dat hij in dat uh, waarderingsstelsel gewoon niet uitkomt. Dus hij gaat het dan straks op jullie website invullen. Daar komt dan, uh, nou, zeg, 1025 euro uit. En dan legt hij dat naast zijn eigen Excel-spreadsheet... en dan zegt hij, ja, uh, dan ga ik de woning verkopen... want dit kan gewoon niet uit. En dan kan hij ook iets anders doen. Dan kan hij ook boos zijn en zeggen, ik laat het even op zijn beloop. Mijn huurprijs blijft 1300 euro... Succes ermee. Ik kijk wel wat er gebeurt. Verwachten jullie dat dat gaat gebeuren... en dat dat ook de reden is
3: dat je dus een enorme stijging gaat zien van zaken? Dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling... dat je zegt succes ermee en ik hou me niet aan de wet. Want iedereen wordt geacht zich daar aan te houden natuurlijk. Het is een politieke beslissing geweest... en het parlement heeft daar de regels voor vastgesteld. Dus ik zou niet die weg adviseren. Ik zou zeggen van kijk goed... Past het in je business model? Heb het er met je huurder goed over? Kom er samen uit. Want je hoeft niet naar de huurcommissie... Maar je kunt het ook met elkaar regelen. Oh, maar dat, dat is interessant. Ik,
0: ik, ik, uh, uh, ik vroeg ook niet aan een oproep of een advies aan de verhuurder. Mijn eigen analyse is gewoon... die particuliere verhuurder, die denkt... ja, het kan gewoon niet uit voor 1025. Dus ik wil 1300 aanhouden. En hij zou dus wel naar zijn huurder toe kunnen stappen... en zeggen, kijk, dit is mijn spreadsheet.
2: Yeah.
0: Ik heb, 1300 heb ik nodig... En anders ga je maar naar de huurcommissie. Uh, maar ja, dan ga ik het pand verkopen. Uh, ja, succes ermee. Overigens breekt dat geen huur, dus dan heeft hij ook een probleem. Dus hij, hij zit behoorlijk vast. Zo, zo, zo ervaart hij het. Hè? Zo klaagt hij ook naar Hugo de Jonge, dat, dat weet je. Maar, maar het, hij mag wel naar die huurder toestappen en zegt: zullen we samen kijken of we op die 1300 kunnen uitkomen? Want anders houdt het op.
3: Als straks het woningwaarderingsstelsel dwingend wordt voorgeschreven... dan moet iedereen zich daaraan houden. En dat is wel de bedoeling. Maar dat ligt nu bij het parlement voor. Dat je dus dat puntensysteem als de redelijke huurprijs hanteert. Het ja. is zelfs verplicht om ja. bij een nieuw huurcontract... straks een puntentelling aan bij te doen. Eh, die, nou, die kun je dan bij ons natuurlijk mooi invullen op die site ook. Zodat je weet en de huurder kan ook zien hoeveel punten heeft de woning. Wat is de redelijke huurprijs die daarbij woont? als huurder en verhuurder dan tegen elkaar zouden zeggen... nou, ja, ik wil het op een andere manier regelen... maar we maken er geen conflict van. Ja, dat, dat is niet iets waar wij over gaan. Nee, nee, dat is...
2: Ja, en die handhaving is vooral de, ook de uitdaging hoe dat gaat... Gebeuren, want dat ligt eigenlijk ook op het initiatief van de huurder. Want de gemeente gaat niet langs om alle huurcontractjes nee. te checken... met de huurpunten van een woning.
3: Nee, dat moet de gemeente wel doen, maar daar hebben ze geen capaciteit voor.
2: Dat denk ik niet.
3: Nee, nee. maar je moet je wel realiseren dat de huurder dus ten allen tijde het recht heeft het huurcontract wat hij heeft afgesloten... opnieuw ter toetsing voor te leggen... en te zeggen tegen de huurcommissie... dat is een redelijke huurprijs. daar ja, ja. Dus dat punt, blijft dat die, altijd over.
0: Die ja. nieuwe wet voor de middenhuur... die gaat worden uh, ingestemd pas door de nieuwe Tweede Kamer. Ja. De, de, dus in die zin gaan de verkiezingen... ook een beetje over deze wet. Oh, maar de, de verkiezingen gaan over de hele woningmarkt. Maar dat betekent dat als er een ja. meerderheid in de Kamer zou komen... die deze wet niet wil... dan gaat dat van tafel per 1 juli. Dat zou kunnen. Dat weten we niet. Nee, dat weten we pas op 22 november.
3: Nee, zelfs dan nog niet. Nee, nee Wat, dan roept. hebben we nog een coalitiebespreking. Wat ik
2: nog wel even benieuwd naar uh, Ben uh, Asje... Is, is die huurpuntentelling, de, de WWS-methodiek... Uh, door wie is die ooit bedacht? Is dat, uh, zijn jullie daar uh, de voorloper in geweest?
3: Oh, dan moet ik in de geschiedenis terug die ik niet zo goed ken. Hij is al Op, heel oud, want jullie Tij bestaan al heel 100 jaar. Uit, ja. ja, dat woningwaarderingsstelsel is echt een wettelijk stelsel... in het burgerlijk wetboek omschreven om en ja. om waarover dat gaat. En natuurlijk zijn daar beleidsregels voor gekomen... Um, hoe je wel of niet uh, vierkante meters van een keukenblad mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, moet tellen. Ja, dat is een um, goed voorbeeld. Ja, daar, waar nog wel eens discussie over kan ontstaan.
2: Het gekke is dat een uh, keukenblad... Als die twee meter is, kan je weer wat een punt bij uh, oh, zetten. Ik heb een eiland, een van, een hoog heb een plafond, eiland van drie meter. Ja. <laughs> oh, maar oh, ja. een hoog plafond of een gang, uh, ja. dat soort zaken weer ja. niet. Dus het is wel ja. heel gek en toch nog wel een beetje een ouderwets systeem... van uh, de kwaliteit meten eigenlijk van een woning. Die niet ja. overeenkomt altijd met ook de waardering... Uh, van, uh, van een huurder. Ja, in
0: ieder geval niet de beleving van de huurder. Nee, die, nee. Een, die een, een, een supermoderne... Uh, boelthalpkeuken erin heeft zitten. Betaald ja. door de verhuurder. Zit het merk dat je boelthalpkeuken hebt... dat is een keuken die twee keer zo duur is dan de rest... zit dat in het waarnemingsstelsel? Nou, niet, niet het merk minimaal. vanzelfsprekend. Hè? Eh, ja, maar maar het is, dat ja. heeft toch nee. invloed op... En ook al hoge
2: plafonds. Of andere, wat je nu ziet, ook in de ontwikkeling... en ook bij veel ontwikkelaars... dat je een soort WWS punten... woningen krijgt... Ja. Met grote bladen, veel woningen, geen gang om maar te voldoen aan de optimale hoeveelheid punten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, zou ik zeggen.
3: Nee, maar dit is een voorbeeld uit de praktijk natuurlijk... hoe ja. hier weer met het businessmodel gekeken wordt... hoe het binnen de regels kan gaan passen. Ja. En de regels dus zelf niet aangepast kunnen worden... want die zijn al nou vastgelegd ja. in de Tweede Kamer. Maar dan ga je weer kijken natuurlijk van... hoe kan ik ze zodanig toepassen... dat ik aan een maximale huurprijs kan komen... die nog steeds redelijk blijft.
2: In plaats van de beste kwaliteit genereren natuurlijk voor de gebruiker.
3: Dat is altijd het uitgangspunt tussen nu en verhuurder.
2: Ja.
0: Arsje van Dijk van de huurcommissie en Joelle, dankjewel. Fijn dat je er was. Uh, Asje, dank voor het gesprek uh, over ja, hoe uitspraken tot stand komen. Hoe de huurcommissie werkt en dat jullie dus 100 jaar bestaan. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed
2: gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering
1: voor ondernemend Nederland.